0: Señoras, bienvenidas. Las invitamos todas las, todos los miércoles a las 8 de la noche a las a conferencias para señoras. Y los martes a las 9 y media se dan conferencias también para parejas. Nos daría mucho gusto. Vengan. Y que, y que inviten también a, a sus amigos, a sus familiares, para, para infundir la causa de la Torá en todo México. Bienvenidos. Ahora va a empezar la conferencia. Buenas noches. Gracias.
1: el día 50 de la cuenta del Omer, es Hak Shavuot. es la fiesta de Shavuot. Precede la tefilá que mueve on top. El rezo de Shavuot es igual que en todas las fiestas como en pesa como en Sukkot, es fiesta. Una de las fiestas más desapercibidas que tiene a Israel es la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Pesa. ¿Alguien la pasa desapercibido Pesa. No, más las mujeres, ¿verdad o no? Son ocho días. Y 30 días antes de preparación, y limpieza, y el jamés y la medica, y las copas, y la matá, y todo uh, pesa. ¿Quién no sabe pesa? Sukkot, son 8 días, azúcar, El Lulá, Sin Hatora, es una fiesta muy, muy alegre, 8 días de fiesta. Roshaná, Shofar, todos preparativos, Año Nuevo, Don Kippur, el Día del Perdón, alguien lo pasa desapercibido. Hay una fiesta que es muy chiquita es de un solo día, en Israel es un día, aquí es dos días, Pero en Israel es un solo día, que es la fiesta que se aproxima de Hagia el domingo y el lunes, sábado de la noche, domingo y lunes, que es una fiesta que mucha gente como que no, como que no saben que es así, dicen, la fiesta que toca entre el día de la madre y el día de padre una fiesta más, un, un fin de semana, un puente, se van a Cuernavaca, pasar el fin de semana, o okay, qué, ¿eh? regresan, se terminó Haq Shavuot aparentemente es una fiesta pequeña. que hay un dicho que dice, chiquito pero picoso. Tenemos que saber que la fiesta de Shavuot es la fiesta más importante que tiene Israel. Está escrito en el Zohar dos, cuando venga el Mashiach, todas las fiestas se van a cancelar. Todas. No va a haber Roshanah, no va a haber Kippur, no va a haber Sukkot. ¿Qué sí, dice Fuera de la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot va a quedar para siempre. ¿Por qué es lo más importante? Si no fuera por Shavuot, no hay Roshaná. ¿Quién, ¿Quién dijo que en Roshaná hay que festejar? La Torah. ¿Cuándo se entregó la Torah? El Shavuot. Entonces, todo lo que tenemos en la vida, todas las costumbres, no nos podemos imaginar nosotros cómo se vería el mundo sin la fiesta de Shavuot. Cómo nos veríamos nosotros, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos. No nos podemos imaginar cómo sería sin la fiesta de Shavuot. Muy importante esta fiesta. Dice el Zohar, dice el Zohar en la Telashah de Mor, el Zohar Al Kadosh lo escribió Rabbi Shimon Bar Yojai hace dos mil años. Haside Kadmae, los Hasidim anteriores, estamos hablando, lo está, está hablando Rabbi Shimon Bar Yojai hace dos mil años, está hablando de los Hasidim anteriores a él. Entonces pues imagínense qué tiempos. Loa Bu Naime Bechai no dormían la noche de Sabor. Se quedaban despiertos toda la noche, de la am de y estudiaban Torah. De hambre y decían, mitir, y edutat, Kadisha, vamos a heredar una herencia santa para nosotros y para nuestros hijos en los dos mundos. ¿Qué quiere decir? Que el estudio de Shavuot, de la noche de Shavuot, tiene fuerza para garantizar que nuestros hijos y nuestros nietos sigan el camino de la Torah. La persona muchas veces hace todo el esfuerzo para seguir el camino de la Torah, pero no puede garantizar, no sabe en qué circunstancias se van a encontrar sus hijos o nietos en algún futuro balminal lo que puede suceder. Como todos sabemos que hay gente que se enteras de cosas y dicen, uh, su abuelito era un jajam, su abuelito era hasta así. No siempre tiene un jud, La Gemara cuenta en el baba de que Rabá, un jajam de la Gemara Rabá, hizo cuarenta ayunos. Cuarenta ayunos para que lo llamó su para que la Torah no se le olvide a él. Otros cuarenta ayunos para que se cumpla en él lo llamó su que no se olvide la Torah de sus hijos. Y otros cuarenta ayunos para que se cumpla lo llamó su para que no se olvide de los hijos de sus hijos. Ciento veinte ayunos hizo para que la Torah, de para que la tradición judía trascienda a su descendencia. Le dijeron, ¿por qué ya no sigues ayunando? ¿Ya dejó de ayunar? Dice, no. Una vez que se cumplió, lea mucho mi pija de tu boca, mi pija de la de tus hijos, mi pija de la jaja de los hijos de tus hijos, amar a Shem, dijo Dios, me ataba a Dolam, ya estás garantizado para siempre. No es fácil tener de dejudeces. Está escrito aquí que el estudiar Torah toda la noche de Shavuot, desvelarse toda la noche de Shavuot, tiene fuerza de garantizar el judaísmo y las tradiciones para nuestros hijos, y nuestra descendencia, ¿Ok? Yo sé que no es muy atractivo esto. ahorita viene algo más atractivo. Dice la gama del Zohar. Dice la damas del Zohar. La introducción al Zohar. Hecha por el mismo Shimon Bar Yochai. De Kulhu, de metaknim Tikuná, de Lelia, Todas las personas que hacen el Tikun la noche de Shavuot. Leen lo que se debe de leer y estudian lo que se debe de estudiar. Toda la noche de Hadamba, y se alegran, esta noche, con el Tikú, no nada más que vienen así, forzados, sino lo hacen con alegría, todas aquellas personas, estarán registradas, en el libro de los recuerdos, en el cielo, Akadosh Baruj Hu tiene un libro, de los recuerdos, ¿qué es el libro de recuerdos? la persona, Akadosh Baruj Hu, le dio a la persona, memoria, y le dio olvido, todas las personas, tenemos memoria y tenemos olvido. Algunas cosas las recordamos y algunas las olvidamos. ¿Para qué Dios creó el olvido? El olvido es la bendición más grande que existe en el mundo. La jamás Así está escrito. Si no fuera por el olvido, la persona que tuvo Balminán una pena en la vida, después de un tiempo ya Balminán se acabaría su, su persona. Si lo tendría presente como en el primer momento, no podría soportarlo. No podía no podría seguir viviendo. Akadosh Baruj creó el olvido para olvidar las penas. Una vez leí en un libro que dice, hay tres ventajas del que es olvidadizo. Una, que se olvida las penas. Dos, se olvida las ofensas. Se olvida, lo ofendieron, lo agredieron. Ahora otro ya estaba abrazado con él. Se olvida rápido. Y tercero, que goza del mismo chiste dos veces. Se lo vuelven a contar y lo disfruta otra vez.
2: <risa> Rabotai,
1: Akados Balujú creó el olvido para olvidar los problemas y la memoria para recordar los momentos bonitos de la vida. La persona normalmente, ¿qué sucede? Utiliza su memoria para recordar, fulano, lo que me hizo ese, jamás te voy a olvidar, eso nunca te lo voy a perdonar, eso siempre te lo voy a tener en mente. Usa la memoria para recordarte todos los problemas, todo lo negativo. Y cuando quiere recordar las cosas bonitas de la vida, no hay lugar la memoria. como dice la computadora? Memoria agotada.
2: Cuando ya usaste mucho la memoria, dice
1: memoria agotada. No hay lugar en la memoria para recordar los buenos momentos. Entonces, es un problema. ¿Para eso qué se hace? Se hace un álbum de fotos. El álbum de fotos ayuda a la persona a memorizar los momentos bonitos de la vida. Entonces uno es bueno que tenga un álbum, aparte de que tiene de la boda y de esto, tiene que tener un álbum de momentos bonitos de la vida. O fotos, o registrar. Qué, bo qué bonito momento pasé acá, que pasé allá. Y cuando uno está angustiado, y tiene problemas, que abra este, este, que diga la vida tiene sus cosas bonitas también. No es todo pena. A Kadosh Barujú en el cielo, también, que viajó, está muy triste por la situación de la humanidad en general todo lo que es la corrupción todo lo que es las cosas la depravación que existe esas cosas lo indignan mucho porque es el mundo que él creó son las criaturas que él hizo y él las hizo con una idea y esas criaturas están llevando otro rumbo otro camino le duele mucho a cabo salvaju pero él tiene una carpeta un álbum donde están registrados gente que vale la pena el mundo por ellos que vale la pena y de vez en cuando cuando la fue, está muy enojado y quiere mandar alguna cosa al mundo abre esta carpeta y se tranquiliza de estos están estos son mis amigos estos son mis cuates una de las personas que entran en este álbum quiénes son los que se desvelan estudiando torá la noche de sabor yo sé que muchas personas están este, pensando en estos momentos y si me equivoqué y pensé que la conferencia era para hombres ¿Sí? pero ahorita vamos a seguir vamos a ver Verdad, tienes que saber. Ponga atención, Rebotay. Entonces ya dijimos dos cosas. Primero, que por medio de la desvelada de Shavuot se logra garantizar la trascendencia del judaísmo a nuestras generaciones. Segundo, por medio de la desvelada de Shavuot se logra estar registrado en el libro de los recuerdos de Akadosh Baruj Hu Tercero, Dice Shara Kabanot en nombre del Arizal. ¿Saben quién era el Arizal? El Arizal fue el único, estuvo hace 400 años aproximadamente en Tefat el único facultado para interpretar la Kabbalah es el Arizal. Todo el Zohar, hasta el tiempo del Arizal, estaba cerrado, no había quien tenía acceso a él. El Arizal fue el único que entró al Zohar y dedujo las cosas correctamente como deben de ser. Todo lo que tenemos nosotros hoy en día de Kabbalah, es en base al arizal, en base al joan. El Arisal mientras el joan. El arizal, cuando venía una persona a hablar con él, decía, contigo no puedo hablar porque hoy comiste esta vez. Esta, su categoría era muy alta, él tenía un, un nivel muy alto que podía sabía todo y veía todo. Para la curiosidad de ustedes, falleció a los 33 años. ¿Desde qué edad estudió todo lo que estudió? Es otro tema. 33 años, pero vividos. Hay gente que tiene 80, 90 años, pero muertos. 33 años, pero años productivos, años que se los llevó con él. Dice Shara Kabanot en Delarizal, que necesita la persona no dormir esta noche para nada, y estar toda la noche despierto estudiando Torah. Y tienes que saber que todo aquel que no duerme, agárrense bien de la silla, todo aquel que no duerme la noche de Shavuot para nada, siquiera un minuto y está estudiando Torah toda la noche, Muqtah lo tiene garantizado que va a completar su año. De Shavuot a Shavuot. Seguro de vida. Shum Nedek Y que no le va a suceder ningún daño en este año. Dos garantías. Póliza de vida y póliza contra accidentes. Ustedes saben que existe seguro de vida, ¿no? ¿Qué seguro de vida? ¿Que vas a vivir? No, Es seguro de
2: muerte.
1: Nada más que por... por ahí, porque nadie no va a comprar un seguro de muerte. Y le llaman seguro de vida. Ah, sí, yo tengo seguro de vida. ¿Qué seguro de vida tiene? Que si va a terminar, pasa una tragedia, te pagan dinero. Pero no existe un seguro de vida. Hay seguro contra robo. ¿Qué existe seguro contra robo? ¿Que no te roban?
2: No. Que si te roban... No
1: es contra el robo, es a favor del robo. Si te roban, te pagan. Hay seguro contra incendio. ¿No se incendia? Si se incendia, te pagan. ¿Seguro médico que no te enfermas? Es seguro para enfermos, no para sanos. ¿Seguro para si te ¿Verdad o no? No existe en el mundo una póliza que diga no te enfermas, no te roban, no te asaltan, no existe. No existe, y si existiera... No hay una persona que no la compraría. Habría cola en la compañía de seguros. ¿Están de acuerdo? La gente pondría el 95% de su patrimonio, si no es más, para obtener esa póliza. Póliza de vivir. Póliza de no enfermarse. No de enfermarse y que te paguen los gastos médicos. Sino póliza de que no te enfermas. ¿Qué mejor que eso? No existe en el mundo. Y si yo no lo hubiera escrito, no lo de, no lo hubiera escrito en este libro, no me atrevería tampoco a decirlo. Cosas que no están escritas de fuentes fidedignas, no las decimos. Ah, la Torah promete muchas cosas, que la persona que estudia la Torah le va a ir bien y todo. Pero siempre hay excepciones, que en este caso no. Por, pero acá se está diciendo una polista. Miren, por si es poco, por si alguien no está convencido, dice, y no nada más esto. El, sino, la prueba de la vida de la persona este año, se lo ya de estar pendiente de la noche de Shavuot. Porque si él no duerme para nada la noche de Shavuot, lo Seguro que no va a morir este año. Baddai Baddai. Y es suficiente con No lo dije yo acá y dice Es más que suficiente. No quiere decir Barminan, no quiere decir que el que duerme le va a pasar algo. No. Barminan no quiero que interprete mal. El que duerme la noche de Shavuot está normal. Está expuesto a todo normal, como puede que le pase, puede que no, como, como la vida normal. Pero la persona que hace el esfuerzo de desvelarse estudiando sola, toda la noche Shabot sin perder un solo minuto, adquiere una póliza de vida, una póliza de no enfermarse, una póliza de no chocar, una póliza de que no lo asalten. ¿Quién quiere la póliza? pero
2: sí, es sin un minuto y sin
1: un minuto ese es el problema es sin un minuto. tiene que ser sin perder desde que empieza la noche oscurece a las 7 el sábado de la noche oscurece a las 7 de la noche y amanece a las 6 de la mañana ¿Okay? de 7 de la noche
0: a 6 de la mañana
1: toda la noche estar dedicado a producir pongan atención
2: muy buena pregunta,
1: va... muy buena pregunta. Y la persona cuando ya llegó sus 120 años, ¿entonces qué? Entonces va a vivir 300, 500, ¿vale? 600, ¿por qué? Verdad, ¿una, es muy buena pregunta. Entonces nunca va a morir, uno que sabe esto. ya nunca va a morir, ¿quién sabe de la respuesta? respuesta? Es muy muy sencilla la respuesta. ¿Quién sabe la historia de David Amele? ¿no? David Amele. David Amele, David, Améli, claro. Claro. No, David Améli, claro. no, le preguntó a Dios quiero saber qué día voy a morir. Dios le dijo, vas a morir en Shabbat. David dijo, yo soy muy inteligente, yo estudié, que la persona cuando está estudiando Torah, en el momento que está estudiando, no lo puede agarrar el ángel de la muerte. Cuando está uno agarrado del árbol de la vida, no le puede llegar a la muerte. En ese momento no, tiene que ser que deje de estudiar. Desde el viernes de la noche que entraba Shabbat, hasta que salía Shabbat, 24 horas sin parar, estaba, estudia, estudia, estudie estudie ¿Ya? Cuando llegaba sábado de la noche hacía una fiesta. ¿Por qué? Porque ya no va a venir una semana más. Tiene una semana más de vida. Por eso hacemos Seudá. Sábado de la noche hay una mitzvah de hacer Seudá y se llama Seudá David Ameles. La Seudá de David es la que se hace el sábado de la noche. Cenar, el sábado de la noche con pan, es mitzvah. la David Ameles. Es la Seudá de la vida. Para disfrutar el hecho de estar vivo. Cuando llegó el tiempo de morir, ustedes saben que la vida Ameles, su alma, estaba registrado de que no tenía que vivir el día que iba a morir, que iba a nacer, iba a morir. El mismo día. No iba a vivir más ni un día. Cuando Adam Adama y John, Dios le enseñó todas las, todas las generaciones, y vio el alma de David Amérez, dijo, un alma tan elevada, no va a poder vivir más que más un día. ¿Por qué? que así está su destino. Yo le dono a él 70 años de vida. Él tenía que vivir mil años, Adam Rishon vivió 930 años. 70 de los de él se los donó a David Amérez. Cuando llegaron los 70 años de David, le dijo Dios al Jamávez: por favor ve a traerme la Neshama de David, el alma de David. Fue. Fue. Y ve que David está estudiando Torah y no para. dice, bueno, ahora cuando interrumpa, lo tomo. Y seguía y seguía. Desde viernes a la noche, a las 2 de la mañana, dice, bueno, se va a cansar, se va a dormir. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7, 8, y a las 3 de la tarde, las 3 de la tarde del sábado en la tarde y no puede, dice: que hago? Y nada más lo tiene que matar el sábado, domingo no lo puede matar, sábado noche no lo puede matar. Si el chapate. así está, así está. Si no lo mata este sábado te tienes que ver hasta la próxima semana. ¿Qué hace? ¿Qué hizo el Malaha Salió afuera, hizo un ruido, hizo un ruido como que estaba pasando algo afuera. David Amélez salió a ver, un ruido que se rompió un cristal, salió a ver, pero cuando salió a ver, él salía a la trampa, siguió estudiando. Siguió hablando, dijo, de, de, ayer oye, dejado de decía, pasó, seguía hablando, Torah. Cuando bajó las escaleras, tropezó en la escalera. Sí. Y un segundo paró, decir y Torah, y ahí lo pudo pasar. ¿Qué quiere decir? Cuando llega al destino de la persona después de 120 años, Dios va a hacer de que la noche de Shavuot, o le dé aventura, o tenga algo que no pueda desvelarse sí, yo francamente, no compró la póliza, ¿ok? Lo que estamos hablando aquí es de accidentes. Cosas que no es cuando llega al final de la persona. Pueden suceder accidentes en la vida. Hay muerte natural y hay muerte accidental. La póliza es contra muerte accidental y contra daños accidentales. Esa es la póliza de la desgrada de la noche de Shavuot. Me preguntó una persona, dice, ¿qué hacemos las mujeres? Las mujeres, Pashut, una mujer, la mujer es parte de su marido. Es Ishto que bufó. es un pedazo de su marido. Cuando hay Shalom Bay. Cuando el matrimonio camina bien. Cuando hay unión en el matrimonio, cuando hay alegría en el matrimonio, cuando hay sin -ha, el hombre y la mujer es una sola persona. Entonces la póliza es póliza matrimonial. El hombre se desvela toda la noche y obtiene la póliza matrimonial. ¿Por qué digo todo esto? Porque el otro día le dije a una persona que lo invito a desvelarse la noche de Shavuot. Me dice, el problema es que mi esposa no me deja. Porque no se quiere quedar sola. ¿Qué hago? Pensé bien le dije, según la Torah, es mejor, si su esposa se siente mal, mejor que se quede en la casa y que no venga a desvelar. ¿Por qué? Porque esto de desvelarse no es obligación, es una costumbre buena. Y hacer sufrir a la mujer es obligación. Hacer sufrir a la mujer es es pecado. Perdón, es pecado, es un deber, no hacer sufrir.
2: <risa> Porque ya se despertaron. <risa> el, la
1: prohibición de hacer sufrir a la mujer es una prohibición de la Torah. La Torah dice el otro, no, no van a sufrir. No hacer sufrir a la mujer es prohibido de la Torah. Y desvelarte toda la noche es una costumbre buena, judía, pero no es obligatoria. Entonces, si tú no te desvelas, no es pecado. Pero si tú haces sufrir a tu mujer, sí es pecado. Entonces, mejor te quedas en tu casa y no te desveles toda la noche. Esa fue la respuesta que le di. Pero después dije, pobre hombre, jadito Ni modo, no tiene suerte de que no puede comprar la póliza. ¿Qué se puede hacer? La esposa sufre. Entonces, dije, ahora... Ahora entiendo cuál tiene que ser el tema de la conferencia del miércoles. Mm. Explicar la importancia de la desvelada... Sí. ...para que ahora todas las mujeres... ...por favor vete al Cris, vete al Cris, no quiero que te quedes... ...te quiero tener todo el año aquí al lado mío, vete al Cris esta noche... ...prefiero una noche que no estés conmigo... ...pero hasta que estés todo el año conmigo sano y fuerte... ...sin asaltos, sin robos y sin intentos. Esta es la póliza... ...que valió la pena yo creo... ...valió la pena la conferencia de hoy... ...para oír este hidush. Qué fuerza... Si no fuera porque está escrito el nombre de la Sal, la potencia más grande de la Kabbalah, nadie se atrevería a decirlo. Y no existe una persona que ha aprobado esta póliza y se ha venido a quejar. No existe. Todo tipo de daños. Ningún daño le puede suceder. Si hay una devaluación, él justo compró dólares antes. <risa> Todo. El país puede tener problemas y crisis. A él no le puede pasar ninguna pérdida y él hace la desvelada de Shavuot al 100%. Pero, la condición, es, la cláusula es, que sea toda la noche, sin perder un minuto, está escrito en el Mishnah el Uray, el Kaf Haim, la persona que está sin hacer nada es como que está dormido. Dormir no quiere decir dormir. Dormir quiere decir no producir. Si no produces, está dormido. Para la Torah se llama que está dormido. Si una persona llega a la noche de Shavuot, Va al templo a rezar, es el sábado en la noche. Va al templo a rezar, porque así es la misma Reza a Luego va a la casa en el camino, dice, juh, de tejado, rezar, ajuh, de tejado, rezar". repito, un pasup todo el tiempo, para no hablar tonterías, y que no sean horas que no producieron, horas, que no sean horas perecederas, vale. sino que sean horas eternas. Y luego llega a su casa, y de inmediato hacen el kidush, de la noche de Yom hay que hacer el kidush, con Sergiano, con las velas de Yom se prende, y luego hace le tirad yaday, y amotzi, y hace seudá todo eso es misma, todo eso es parte, parte, de la, parte de la fiesta. Y luego en la mesa canta los cantos que se deben de cantar, y dice unas palabras de Torah que oyó en el templo, las la transmite en su casa. Luego dice Bilkath Amazón, y regresa a su, al templo a estudiar toda la noche, esa es la manera de obtener la póliza. Una vez un joven vino a estudiar en la clase que hacemos la noche de Shavuot, nosotros empezamos diez y media de la noche y acabamos a las 5 de la mañana. Diez y media de las 5, a las 5 shafri. Y mucha gente, ya Baruch Hashem, está ha acostumbrado, los que vienen aquí, de diez y media a las 5 sin pararse de lugar. Sin pararse de lugar, porque no vale la pena, ya que te desvelas, por un cafecito perder la póliza. Haram. O por un. Sí, por un. Sí. Ya, ya que estás haciendo el esfuerzo, hazlo completo. No estoy, no estoy menospreciando. El que, el que viene y me está tomar un café y va y lo toma, no es pecado ni nada, pero no vale la pena por un café perder la póliza. O que vaya a tomar el café. Y en el camino a tomar el café, que siga pensando en lo que estudió. Y cuando dice la verajá, y cuando lo toma, que diga, estoy tomando el café para estar despierto, para poder seguir estudiando, los se transformó. Ya, ya
2: es un problema. buena pregunta. Me
1: preguntaron esa pregunta. Es buena pregunta. pregunta. No tiene ya. Si tiene que entrar, tiene que entrar. quizás esa sería una forma de que Dios no le dio la dicha de hacer, de hacer la política esta noche. Ni modo.
2: No sé, no sé, no sé la respuesta.
1: Yo no soy sabelo todo es una de las millones de preguntas que no se sé contestas. No sé. <risa> Déjenlas déjenla pendientes, esta pregunta.
2: Por eso, yo yo he visto no mucha gente. ¿eh? No, no necesariamente. Ok.
1: Entonces, él vino a estudiar a las diez y media de la noche, un joven, que estuvo toda la noche estudiando pegado al libro con, con nosotros, alegre y cantamos como hacemos siempre la costumbre. Y a las cinco y media me dice, jajá, ja, ya tengo la póliza. Le dije, no, no, le dije, no sé, no sé qué hiciste de 7 a 10. Tú llegaste aquí a las 10 y media. Depende de lo que hayas hecho antes. Si, no sé en la mesa de ellos. Si, si hablaste tonterías en la mesa, ya perdiste la póliza. Según, de 10 y media a 5 yo respondo. De 7 a 10 y media no sé lo que hiciste. ¿Por qué? Porque él no había estado en la plática anterior que dijimos la importancia de no perder ni un minuto de esta noche. El día de Shavuot, la fiesta de Shavuot, ahora sí yo creo que nadie la va a pasar desapercibida después de saber qué fuerza tiene esta fiesta, por qué es tan importante, por qué tiene tanta fuerza la fiesta de Hala Shavuot, por qué. La Gemara dice que en Shavuot se juzgan, así como en se juzgan las personas, en Shavuot se juzgan el fruto de los árboles, pero Tailand, el fruto de los árboles se juzga en Shavuot. Es uno de los cuatro Rososhaná que hay. Rososhaná, la Ilanot, la pelota Ilan, es, no, es Shavuot, para que ahí estamos es una pregunta. Otro es Rososhaná normal de las personas, otro es de las aguas en su y otro es en empresas del cereal. Por eso le dimos la pera pasada de Bogotáí para que acabe el año y sus maldiciones y que empiece el año y sus bendiciones. Así trae la Guimará. En Shabuot se juzga el fruto de los árboles. ¿Cuándo es? La fiesta de los árboles. Entonces, ¿qué pasó? En Trubishvat, los árboles. Y acá dice que los árboles es en Pon atención, rapotay. Está escrito en el Doar, acá dos, que la persona, el ser humano, se compara a un árbol. Como dice el Pazuk, el pasuk de la Torah dice, el hombre es un árbol del campo, como un árbol del campo. ¿Cuál es la analogía entre el hombre y el árbol? ¿Cuál es la comparación entre el hombre y el árbol? El árbol, está un árbol, un árbol de manzana, está compuesto de varias partes. Tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas, tiene flor y tiene fruto. Si yo planto un árbol de manzana, ¿qué es lo que yo quiero de ese árbol? La manzana, ¿ok? Nada más que parte del árbol para dar manzana es la raíz, el tronco, la rama para poder dar manzana. yo planto un árbol de manzana que tiene raíces muy fuertes y un tronco así de grandote lleno de hojas todo tiene nada más hay un problema chiquito las frutas salen muy pequeñas maduras, no maduras y agrias vas con un señor experto en botánica te dice ese árbol, córtalo ¿por qué? mira el troncote que tiene el tronco para qué sirve lo principal es el fruto que da si da buenos frutos, vale la pena el árbol. Si no da buenos frutos, entonces mejor el árbol podarlo, y que vuelva a crecer para que dé mejores frutos. ¿Ok? Pongan atención, Robert, La persona en la vida, la persona en la vida tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas, y tiene hojas. No sé exactamente cómo distribuirlo, pero vamos a suponer que el hogar, el matrimonio es la raíz. Vamos a suponer que los hijos es el tronco. Vamos a suponer que el negocio, o el negocio la, 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 para los hombres es el tronco. Las, las ramas son los hijos. Las hojas son las diversiones, el boliche o estas cosas, o el caré. Lo que se puedan imaginar que son las hojas. ¿Ok? Pero todo eso no es fruto. Todo eso no es fruto. Todo eso es prepararse para vivir. Como dijimos la semana pasada, la persona cuando duerme no está viviendo. El dormir es prepararse. Ocho horas que dormimos cada noche, nos preparamos para vivir. Cuando la persona está trabajando para ganar dinero, no es vida. Trabajar es obtener lo necesario para poder vivir. Cuando la persona va al súper, no es vida. Es obtener lo necesario para vivir. Cuando la, la mujer se está maquillando y la explicamos, tampoco no es vida. Estás del espejo media hora, ¿qué está haciendo? Es prepararse para estar atractiva ante su marido. ¿Sí o no? ¿Así es o no es así? ¿Es la verdad o no es la verdad? Así debería ser. otra. Según la Torah, la mujer antes de salir de su casa se debe de despintar toda. ¿Por qué? No la vaya a ver otro hombre y a admirarla. Y según la Torah, según el Zohar, según la Kabbalah, hay dos formas de manosear una cosa. Una es tocándola y otra es admirándola con la vista. Ese es el Ainara. Si tú admiras un carro bonito del otro, lo estás manoseando y al manosearlo se le hace daño y se le quema. Ese es, ese es el secreto del Ainara. Entonces, la mujer que no quiere que la manoseen en otros hombres, tiene que tratar de evitar, de no estar muy atractiva. Entonces, antes de salir a la calle se despinta. Cuando está por llegar el marido, se va al, 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 al tocador y se pone ahí media hora. ¿Qué pasa? Es que va a llegar aquel hombre que toda mi belleza es para él.
2: Entonces,
1: ¿cómo tengo que estar? De la mejor, así debería de ser. Lo que es la realidad, Dios sabe. ¿Cómo?
2: Así debería de ser. ¿Ok? De todos modos,
1: eso es un margen, un paréntesis, lo que estamos diciendo. Lo que estamos haciendo es un paréntesis, pero... Hace como trece años, cuando nos casamos, cuando el un año de casado, viajamos a Argentina y la mandé a mi esposa a visitar a mi abuelita, de más de 90 años. Y dije, voy a visitarla. Mi abuelita no estudió en ninguna universidad, en ninguna academia. Y no tenía ningún título, ningún doctorado. Y no sabía ni leer, ni escribir. Nada más educó a 10 hijos. Le dije, ve, ve a visitarla. Una señora mayor, mi Fue a visitarla y le dijo, yo te voy a dar consejos. Dice, yo y mi esposo somos novios. A los
2: 90 años, somos
1: novios. Y le dijo, que yo te voy a dar un consejo. que primero que todo, cuando le quieras, prepar, cuando le quieras pedir... A tu marido, dinero. Lo primero que tienes que hacer es ponerle una buena mesa. Le pones la mejor comida que le gusta. Le haces una mesa toda así bien puesta. Y después que acabó de cenar, mira, mi vida es que necesito con mucho gusto, mi reina. Hay un secreto. Hay un secreto. Te estoy diciendo, Rabotay. Después de 10 años, oí un cassette de una psicóloga judía una psicóloga judía que hizo Teshuvah era psicóloga no religiosa y se hizo religiosa y da conferencias de Shalom Bari Soy un cassette y dice, señoras, así dicen el cassette señoras, tienen que saber un secreto de la psicología moderna que ha descubierto secreto con el hombre no se puede hablar cuando tiene el estómago vacío secreto de la psicología moderna mi abuelita no estudió psicología moderna, y le dijo el secreto a mi esposa antes de que lo digamos a esa psicóloga. Rabotay, ¿cuántas veces llega el marido a la casa que ese día no pudo comer, estuvo muy ocupado en su negocio, y llega y ya que se va a sentar a cenar, antes que empiece a cenar, dice si es que tengo un problema acá, y un problema allá, y se empiezan los corajes y brinca el hombre hasta el techo y se acabó la cena, se amargó toda la noche y se perdió todo. ¿Por qué? Por la falta de táctica de esperar que cene. Espera que cene espera que llene su estómago, que esté contento, satisfecho, después le platicas lo que quieras. Primero todo, llena de su estómago. Eso es la abuelita. Y le dijo, le dijo, si tu marido, si tu ma tú dices cinco minutos antes de que llegue tu marido a tu casa, a la hora que tú sabes que llega, te metes al tocador, agarras tus mejores bilés, tus mejores perfumes, tus mejores batas que tienen, tus mejores este vestidos, lo que sea, y te vistes de la mejor manera, y te paras a recibir a tu marido. Y si llega a llegar tu marido con mal humor, a mi casa no entra. A mi casa no entra el mal humor. Aquí esta casa es de puras alegrías. Te vas a dar la vuelta, te pones de buen humor y luego regresas. Acá entras con sonrisa. La mujer, la, la parte de la función de la mujer en la alegría del hogar. De todos modos, es un paréntesis de la plática de hoy. De todos modos, el, lo, lo principal que quería llegar es esto. Todo lo que hacemos en la vida son preparativos para vivir. La comida, la persona come para vivir o vive para comer. Come para vivir. La persona vive para trabajar o trabaja para vivir. Trabaja para vivir. La persona trabaja para irse de vacaciones o se va de vacaciones para tener fuerzas para trabajar.
2: No, la gente no sabe.
1: La gente está confundida. Un día le dije a uno: ¿Para qué trabajas tan duro si ya tienes dinero para comer? Dice, No, para echar unas buenas vacaciones. Llegó julio y agosto, llegó una, dos semanas de Disneylandia, y ya bajando del avión está programando la próxima. Y baja del y y ya, ya llegó agosto. Le digo: Oye, ¿cuánto puedes vacaciones? Entonces que hay que trabajar muy duro todo el año, entonces tengo que descansar bien para poder trabajar todo el año duro. La persona no sabe, no está definido si descansa porque necesita tener fuerzas para trabajar o trabaja porque necesita tener dinero para irse de vacaciones y descansar. No sabe. Todo eso es preparativo para vivir. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Una prueba, le voy a dar una prueba absoluta que no se puede refutar. Estuve una vez en un... En un eh, Ereye, donde se estudia por una persona de la semana o los 30 días después del fallecido, se me acerca una persona de muy buen humor, un señor mayor, y me dice, jaja, yo me llamo Fulano de Tal. Ah, mucho gusto. ¿Por qué? Y si no, lo que pasa es que un babino que se paró a hablar dijo que él no conocía al fallecido y que nada más va a decir unas palabras de Torah porque él no conocía. Y que si usted llega a hablar en mi ereye, no vaya a decir que no me conoció, aquí me presento, Aquí estoy. De acá a acá, yo voy y digo yo, digamos que si usted llega a hablar de mi ley ya sabe
2: que no me conoció.
1: Causa risa, ¿verdad? Pero yo les voy a decir algo muy curioso: muy curioso. Jamás he estado en una eleye, he asistido a varios, jamás he estado en uno y he oído que se para una persona hablar y decir: Este hombre que falleció. ¿Qué visteces echaba los domingos? ¿Seis visteces con cuatro botellas de cerveza de un jalón? ¿Cómo, qué, 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 qué divertido que era? ¿Cómo, qué reventado que era, como dicen aquí? o ¿Cómo iba acá? ¿Cómo, ¿Cómo tenía mujeres? ¿Cómo tenía eso? Si se llega a parar un jajama en el templo y dice eso, o en cualquier lugar, en la casa de luto, y se pone a decir, ¡Este señor, cuando agarraba los visteces, se los echaba, pero así, bien!
3: Lo sacan de patín. Ah, lo sacan! ¡Ay,
1: ay, ay! ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? Si eso es la vida. Si todo el tiempo estamos pregonando que eso es vivir. ¿Qué es vivir? Vivir es ir en cruceros, ir acá, tomar cerveza, tomar copas, comer carnes, chisteces, Si eso es vivir, vamos a hablar del Señor. ¿Cómo vivió? Rabotai, cada minuto que pasa, si pasó ahora un minuto, vivimos un minuto más. No es cierto morimos un minuto más. Cada minuto que pasa, el hombre, en términos finos, en términos, este, en términos de, literales, en términos así de, de literatura, el hombre se llama mortal. Mortales. Las personas somos mortales. ¿Por qué no somos no, mortales? Si estoy vivo, no estás vivo. Cada segundo estás muriendo. Así es. Había un jajam que agarraba el reloj, lo ponía, cuando estaba así, ponía el reloj, decía, este es el ángel de la muerte. Me está matando mi vida. Cada minuto queda, corre, corre. ya que pague, que se detenga, no se detiene. No se detiene, el reloj sigue. Nadie puede decir, yo viví un minuto. Yo morí un minuto. Entonces, ¿qué es vida? ¿Qué es vida? Por eso, después de 120 años, nadie cuenta de los bistecos que comió, porque esos bistecos ya no están. Esos cruceros ya no están. Esas vacaciones ya no están. Todas esas diversiones ya no están. Entonces, ¿qué es lo único que tiene la persona? Pongan atención. Ponga atención. Lo único que tiene la persona es cuando transforma un minuto perecedero, lo transforma en un minuto eterno. Eso es vivir. Eso es vida. Vida es transformar lo mortal en eternidad. Si tú comes un bistec, no transformaste ese bistec en eterno. Pero si tú dijiste barujatash el okerumel haolam se akol ese bistec Eterno. Eso es vida. Eso se llama vida. ¿Por qué vida? Estoy hablando de algo perecedero y lo estoy haciendo para millones. ¿Cuánto es eterno? ¿Saben qué es eterno? ¿Cuánto es eterno? No hay millones, millones, millones y millones sí. y millones. No hay ponga atención, Rabotai. El único buen negocio que puede hacer la persona en esta vida es transformar lo perecedero en eterno. El único. Todo lo demás le dije a una persona, una persona de muy buenos negocios, uh -huh. le dije, si tú trabajas, le dije, ¿tienes dinero para comer? Me dice, sí, jajam, ¿cómo? eso no, de que no se trata de eso. Le digo, entonces, ¿qué? Dice, no, estoy muy ocupado. Le ofrecí algo que le, le digo, yo, si tuviera tiempo, me dedicaría a hacer esto, esto y esto. Le dije, ¿por qué no tienes tiempo? Es que el trabajo, tengo mucho trabajo. Le digo, ¿te falta para comer? No, jajam, no. Entonces, ¿qué? No, en el trabajo, ¿o qué? Le dije, mira, si tú trabajas un día de nueve de la mañana a siete de la tarde, es su horario de trabajo. Y en ese día te ganaste 10 millones de dólares. ¿Hizo un buen negocio o un mal negocio?
2: Buenísimo. De
1: 9 de la mañana a 7 de la tarde 10 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Quién lo sabe? Ojalá 10 millones de pesos. Muy buen negocio, ¿verdad o no? Le dije, si hiciste ese negocio, tienes que saber te vieron la cara ¿por qué? ahora quiero que agarres esos 10 millones de dólares y vuelvas a comprar el día cómpralo cómpralo, agarra el dinero y bueno ya gané este dinero, quiero comprar con este dinero el día, el día que lo dediqué para comprar el dinero, quiero con el dinero volver a comprar el día, ¿puede?
2: después,
1: el tiempo vale oro está mal dicho, el tiempo no vale oro porque el, el tiempo vale más que el oro, ¿por qué? El tiempo puede conseguir oro, el oro no puede conseguir tiempo. Con el tiempo puedes comprar oro, con el oro no puedes comprar tiempo. Si tú agarras tiempo y lo cambias en oro, te vieron la cara. Y lo peor que hay para un Hallevi, es cuando le venden algo más ca más barato... Lo cobra más caro. Es lo, es lo peor. Es la angustia más grande. Fíjese la plática. La plática de los viejitos siempre es: ¿Cómo puede ser que el hijito si yo compras a 8 como tú a 6 como estos? No puede ser. Me dieron la cara es y de verdad es angustiante. No sé si jala, yo paso a las personas. Si tú compras algo que cuesta más barato y te lo vendieron más caro y después te das cuenta que te dieron la cara, estás angustiado. Es normal. Yo conté algo que me sucedió en, en, en el Oshalaí. El primer año de casado, yo era muy, muy, este, también no tenía todavía la mente desarrollada a nivel comercial. Era muy así de la isla y estudio. Entonces ya salía la vida, eh, el primer año de casado, bajo de mi casa, hay un árabe, goy, vendiendo cositas. ¿Qué vende? Un carrito, una canasta para, para poner papas y tomates en la cocina. Él sus carritos en la cocina para que no, para que no ocupen lugar en el refrigerador. Y para que la mujer sepa lo que tiene disponible. Me dice, ¿quieres comprar esto en el mercado? Cuesta 300, sé que te lo doy en 150. Le dije, sabe qué? Primero que todo, no tengo dinero. Segundo, aunque tuviera, no lo no necesito, ¿no? Pero estaba alto, a mitad de precio. Le dije, no me interesa. Bueno, ya está, te lo doy en 120 y ya. Dame 120 y llévatelo. Mentalidad árabe. Le dije, discúlpeme si me lo regalan, no me lo llevo, me estorba ¿no? Uy, oh, ¿qué? Dice, qué terco que es. Qué terco que es. ¿Quieres decir? ni una palabra más. Le dije, están 300 en el mercado, te lo estoy dando. Dije, no me interesa. Bueno, ya está. Último precio, 80. Último, último, último precio, 80. Entonces yo ya dije, este no me va a soltar. Dije, le voy a ofrecer, le voy a ofrecer. Dice, bueno, dije, le voy a ofrecer algo muy bajo para que me, ya que se enoje y que se vaya. Le dije, si cuesta 300, y si me ofrecieron 150, le ofrecí 40, para que me diga ya, que me eche una maldición más mal, nadie ¿no? que te vaya, como son los árabes, ya, que me que tranquilo, que lo único que tengo en la bolsa son 40, 40 shekels. ¿Cómo te atreves a ofrecerme 40 shekels, puedo comer 300, no, no es proporcional, no sé qué? Le dije, es lo que tengo. Y dice, bueno, porque tú eres jaja. y porque esto, y porque es la primera venta del día, y porque esto, te lo voy a dejar en 40, pero ya, eh, ya me digas a nadie, me dejó en 40. Al otro día fui al mercado y lo vi en 30.
2: ¿Cómo se siente? Yo
1: pensé que compré algo de 300 en 40. Y fui al mercado y me dijeron, que vieron la cara. ¿Cómo se siente la persona? Se siente tremendo, tremendo. Se siente, de veras se siente una basura. Siente? eso es más o menos, eso es más o menos lo que vamos a sentir después de 120 años. Cuando subamos a Rina y digan, y digan, ¿qué traes? como yo invertí acá, invertí allá? Se vieron la cara. Todo lo que invertiste, hay devaluación. No vale nada. Tú tenías, se vieron la caja fuerte, pero no vale. Hay gente que tenía en su caja fuerte X millón de pesos, ya son 500. Que tienen valores reales, ya es la mitad. Dijo un jajam. Y se puso dos, dos, este, dos combinaciones de seguro. Puso tres policías para cuidar la caja fuerte. Todo el dinero ahí. Dentro de la caja fuerte se lo, lo asaltaron. Dentro, allá adentro. Sin, sin, sin entrar, sin la robar, ya te lo robaron, ¿ok? vota pongan atención, pongan atención. Cuando tú vas a un herede en Galeón, que a veces tiene uno que asistir, lo único que dicen qué buen hombre que era, cómo le gustaba ayudar, siempre tenía la sonrisa, la... ¿Por, qué, ¿por qué dicen esas cosas? La gente siente que de todo lo que comió y de todo lo que paseó no le quedó nada, todo eso ya murió. Junto con su muerte murió todo eso. Lo único que puede ser que se haya llevado con él, es que el que duda de la una, que puede ser lo único que quizá se haya llevado con él, son las cosas positivas que hizo. la Ayuda social, mis voz, ayudó a casar a una novia, ayudó a huérfanos, atendió a sus hijos, educó a sus hijos en el camino de la Torah, las verajos que dijo, eso es lo único que se puede haber llevado con él. Pongan atención, a El Arisa vivió 36 años. Pero 36 años de vida. 33. ¿no? ¿33 o 36? Yo dije 33 antes. ¿no? no recuerdo, creo que 33. Sí. No le han dicho 33. No, hay que tratar de ser exactos. Creo que eran 33. Si yo le pregunto a una persona cuántos años tiene, no, 40 años, ya no los tiene. ¿Cómo tengo 40 años? Tengo 40 años menos.
2: Entonces,
1: se tendría que decir, tengo 80, los que me quedan para vivir. a vivir 120, ya viví 40. Entonces tengo 80, un niño cuando nace tiene 120. ¿O cumple un año, cumple un año, entonces hay que celebrar el cumpleaños. ¿Qué se celebra en el cumpleaños? La muerte de un año. Murió un año, tiene un año menos. El segundo cumpleaños tiene dos años menos. El tercer cumpleaños tiene tres años menos. El cuarto cumpleaños tiene cuatro años menos. ¿Qué habría que hacer cada cumpleaños? Sentarse a llorar. Pero ¿Sí?
2: nadie
1: lo hace, ya sé, tampoco. La no dice que hay que hacer porque cuando yo te pregunto cuántos años tienes yo no me refiero cuántos visteces comiste cuántos años tienes de experiencia cuántos años tienes de sabiduría qué diferencia hay de un mayor a un menor el mayor tiene experiencia, tiene sabiduría la dice: aconséjate con los ancianos ellos saben mucho de la vida eso sí lo tienes contigo eso lo llevas contigo los visteces no lo llevas, la sabiduría sí la llevas entonces entonces ponga atención rabotai el arista vivió 33 años, pero a nuestro ritmo de vida que nosotros llevamos, él vivió mil años. Porque 33 años jugosos, 33 años llenos de fruto. Hay gente que dice: ¿Cómo está la vida? ¡Vamos Hashem, gracias a Dios, muy bien. Vamos a ir de vacaciones julio agosto, tenemos programado acá, tenemos programado allá, todo muy bien. Te pregunto: ¿cómo está la vida? No la muestre. Dime: ¿cómo está la vida? ¿Qué es la vida? El árbol y el fruto. No te pregunto del tronco. No me interesa la rama, no me interesa la hoja. ¿Cómo están las manzanas de ese árbol? ¿Tan dulces o tan
3: amargas? ¿Tan grandes o tan chicas?
1: Pero mira qué arbolzote, ya, es que tengo grandote. Justamente ese es el problema que tienen. El tronco está absorbiendo toda la energía. El tronco se está llevando todo. Yo prefiero tener un tronco delgadito y frutas así de grandotas. O es mejor un tronco así de grandes frutas chiquitas. Claro. ¿Qué es mejor? Para hay una persona flaquito así delgadito, pero de la categoría de báhuacira. ¿Vieron qué flaquito que era? Todo el mundo iba a su casa, y pagaba viajes especiales a Israel para ir a pedir una velajada Y otro así grandote, que no era así 50 centavos por su personalidad. Pero mira qué cuerpo, Che. Qué cuerpo. El elefante tiene más cuerpo que él. Y si es fuerte, si sabe dar un box, el león sabe dar un box mejor que él. ¿Qué sabe? Patear. Los caballos patean mejor que él. ¿Ya me entendieron, Ragotai? Eso es sabor. Sabor, pongan atención, en sabor que se juzga. En sabor no se juzgan los árboles. En tu bishvat es la fiesta del árbol. Haga y la not. En sabor no es la fiesta del árbol. Es perotailán. El fruto del árbol. No te juzgan. En Rososaná. ¿qué juzgan Rososaná? La salud, la palmata, el el tronco, el tallo, la raíz. Las ramas, las hojas, un árbol necesita tener todo. Entonces en los saná se juzgan todo eso. Ok, ya rezamos a Dios en los saná y nos dio a todos buenos troncos, buenas, buenas ramas, buenas hojas, buenas raíces. Ok, viene sabor, tiene otro saná más importante. Que van a juzgar todo este tronco, todo este árbol, qué tanto fruto va a dar. ¿Qué tanto fruto va a dar? Eso es sabor. Y hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Si eso sabor, es pues ya no está tan interesante. Yo pensé que en sabor dice en Voy a tener unos milloncitos más o unas vacaciones más. Pero si se vuelve a juzgar, ¿qué tanta espiritualidad voy a tener? No digan la palabra espiritualidad, porque esta palabra espanta un poco. Hay otra palabra. ¿Qué tanta eternidad vas a tener? ¿Qué tanto vas a vivir y qué tanto vas a morir? ¿Qué tanto vas a poder transformar lo mortal en, el, en eterno? Lo perecedero en la mesa de Para siempre eso lo juzgan la noche de Jadah la persona que se desvela toda la noche de a Shavuot, estudiando Torah, ¿qué está demostrando? Está demostrando que para él, pongan atención, acá viene la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la póliza? ¿Por qué la póliza? ¿Cuál es el secreto de esta póliza? Ahí está el secreto. Una persona que llega a la noche de Shavuot y dice, esta noche me voy a desvelar, esta noche estudiando Torah, ¿por qué? Porque en esta noche me están juzgando cuántos frutos va a tener mi árbol. Y yo quiero tener muchos frutos. No quiero ser tronco, no quiero ser ramas, no quiero hojas. ¡Quiero frutos! ¡Ah! ¿Quieres frutos? Tú mereces tener un buen tronco, y unas buenas ramas, y unas buenas hojas, y vivir muchos años para dar muchos frutos. ¿Ya me entendieron la bolitas cuál es el secreto? La persona la noche de Shavuot declara ante Dios, toda mi vida es para el fruto. No, el tronco es pasajero. Se necesita tronco, no digo que no. Claro que sí. ¿Puede haber frutos sin tronco? No. ¿Puede haber frutos sin ramas? No. ¿Puede haber frutos sin hojas? No. Es parte del árbol. La persona necesita trabajar, necesita ir al súper, necesita ponerse en el tocador y arreglarse, necesita bañarse, necesita comer, necesita hacer todas las cosas. Pero recordar siempre que todo eso es tronco. Y si tú sabes, si una, si una persona, si una mujer va al súper y dice, yo ahorita para qué voy al súper, para quedar bien con mis hijos, que van a venir a pasar a la cama. Es una forma, no está mal, no es haram, no está hablante de haram, estas no son clases de religión, no es haram. Una señora que va al súper y dice, voy a comprar la fruta, para quedar la fruta la verdura, el mercado, el súper, para preparar para la fiesta, porque van a venir mis hijos, no es ningún haram. Pero si la mujer va al súper y dice, voy a comprar esto, para darle honor a la fiesta de Shavuot, para que mis hijos coman y por medio de esta comida que digan las velajot y cuando digan las velajot que transformen a la comida en eternidad entonces pues ese tiempo que estuvo la mujer en el súper se transformó en eterno. todo depende de un pensamiento un minuto que es un pensamiento que es a la cosa cambia todo la importancia que tenemos tenemos que saber una cosa a la botar cohen esta noche tenemos aquí un pidión a, ver, a las nueve y media va a haber aquí un pidión apenas. Es una misma muy grande, si quieres un pidión, que es como 84 ayunos. Padión, 84 ayunos. 84 kipur. ¿Quién los hace? Poca gente los hace. Una noche vas a un pidión, se considera 84 kipur. Cohen, ¿Quién, ¿quién hace el pidión? Un cohen. Si el papá es cohen, el hijo que es? El hijo es cohen. Si el papá es de el hijo es de Si el papá es Israel, el hijo es Israel. Todo lo que es, pongan atención, todo lo que es en la Torah raza, vamos según el Padre. ¿Están de acuerdo o no? Están de acuerdo. Todo. Apellido, Padre. Solamente en México pone también el apellido materno. Pero siempre el apellido principal es el paterno. El apellido que queda al final, que sigue trascendiendo, es el paterno. Cohen, el Padre. Le vi el Padre. Judío, voy. ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al judaísmo? Se trastornó. No? Todo el mundo va según el padre. Todo. El mismo judaísmo, el mismo judaísmo cuando va a definir si una persona es cohen o es de Dios, es israel, dice el padre. Y que nosotros reconocemos que el padre es lo más importante. Cuando llegamos a definir, soy judío, que es la pregunta más drástica de la vida. ¿Qué pertenezco al judío? Soy un judío o soy goy. Puedes llamarte Chimichinsky, Chimichinsky, <risa> Cohen. te puedes llamar cohen y cohen será cohen y es goy. ¿Por qué? Amago, Una persona una vez llegó aquí al, al colet, Estaba muy, muy, muy este... venía muy, muy prendido, muy prendido. Una persona, un, una, un señor de 30 años. Acá tengo una pregunta muy fuerte. ¿Por qué a los buenos les va mal? ¿Por qué a los buenos les va mal? Y, y es una pregunta famosa. No, es que ¿por qué Dios hace a las personas buenas, francos cosas malas. ¿Por qué? Dice, si yo soy una persona que trabajo tanto para la comunidad, que hago, hago obras de bien y me dedico a hacer el bien. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es así? Entonces dije, bueno, nada a ver qué le pasó. A ver, bueno, cuéntame qué pasó. Dice, no es que estaba embarazada. Yo esperaba un niño y nació una niña. Le dije, primero que todo, a partir de hoy, voy a rezar por ti en la en la Adán cuando se reza, que Dios te dé la persona inteligencia, voy a rezar por ti. Sí. No, no en, o en el Tajonero o en Rafael, o que te cure, o que te dé el ¿Verdad? Porque estás enfermo mental. Y una persona de las. ¿Sí? Dice: No, lo que pasa es que ya este que tenemos tres hijos y, y tres niñas, y es la cuarta niña, y, nos, y, y ya, ya pensamos, ya no traer más hijos, entonces tú tienes el problema tú te creaste el problema. Tú pusiste un tope, dijiste cuatro, cuatro cuatro chavas, cuatro viejas. Pero si, si vas a traer como tu abuelita ocho, diez, doce, catorce, no hay un problema. ¿Cuál es el problema? Pero aparte le dije otra cosa. ponga atención a la botella. Le dije, mira, tu única garantía, tu única garantía que tus nietos van a ser judíos son tus hijas. ¿Tus hijos? Puede que sí, puede que no. No, no te, te deseo todo lo bueno, pero no sabes, no sabes, hijo de grandes Jamín Baminán, se perdió, se perdió, se perdió, la perdió, se perdió todo. Perdón, no hay, hay garantía. La única garantía que el pueblo judío existe son las mujeres. Cuando te nació una niña, es decir, ah, Baruch Hashem, estoy seguro que mi nieto va a ser judío. Y eso sucedió, ¿cuándo sucedió eso? Está escrito en los libros, antes de la entrega de la Torah todo iba, ustedes saben que los, las tribus, las doce tribus de Israel, ¿con quién se casaron? Las doce tribus, Reuben, Shimon, ¿con quién se casaron? Con Goyot, con Kenaníon, si no había judías. No había judías. Los hijos de Jacob, el pueblo judío empezó desde Jacob. Jacob tuvo doce hijos. ¿Los hijos de Jacob con quién se casaron? No había judíos. Se casaron con Goyot. Sin embargo, los hijos son judíos porque antes de la entrega de la Torah, todo iba según el papá. Después de la entrega de la Torah, después de Shavuot, a partir de, de este sábado en la noche, todo va según la mujer. Este es el Entonces, Para que no digan las mujeres que Shavuot es fiesta de hombres. Ya, en Shavuot, las mujeres se subieron al número uno en el judaísmo. Ellas son las ¿por qué. pongan atención por qué. Antes de Shavuot, judío se nace. Después de Shavuot, judío se hace. Todo lo que se nace es el padre. Todo lo que es raza es padre, cohen es raza, de es raza, todos para todos raza es padre, apellido es raza, lo que es sistema de vida, sistema de vida es la madre, la madre es la que tiene la fuerza, ¿por qué? La madre va al súper, la madre prepara la comida, la madre es la que abarca el 80, 90 ciento de lo que rodea el tronco, la raíz, el tallo, ¿cuál es la labor de una mujer en el judaísmo? En pocas palabras, agarrar, todo lo que es perecedero y transformarlo en eterno. El super, hacerlo mismo El tocador, hacerlo mismo Ustedes saben, en el Betamigdash, cuando se construyó el primer santuario, ¿saben, de, ¿saben cuál era la parte más pura que había? Donde los kohanim se lavaban las manos. Los kohanim, los sin lavarse las manos, no podían entrar a, a dar servicio. ¿Dónde se lavaban las manos? En el kior. El kior era como, una, una, como un, lava, un lavabo. ¿Un ¿Lavabo se dice? Como un lavabo. ¿De qué estaba hecho ese lavabo? De, espejos. De, espejos. de espejos. ¿De qué espejos? De, las mujeres. de los espejos que o sea, la mujer usaba para maquillar. Para decir, esos espejos sí, sí, sí. se atrajeron a Moshe y dijeron, toma, donamos ese espejo para que el Moshe dijo, la verdad, me da pena en el
2: Me
3: un
1: espejo de tocador. No va. Son cosas que no van. Dijo Dios, esos espejos. ¿Por qué? porque esas mujeres los hacían con buenas intenciones para embellecerse para sus maridos, eso va a llegar lo más tanto. La persona que sabe transformar las cosas materiales en eternas, entonces en Hara tenemos que aprovechar y todos a, no olvidarnos de la póliza, la póliza muy importante <coughs> para toda la familia, póliza familiar, seguro de vida, que todos tengamos jasamea, una fiesta alegre y una vida larga y tranquila y con felicidad siempre. <risa>
3: Amén una teoría pensante. Y así que ella no cree que la evolución pensante es está. Entonces él empezó a decir que no, todos somos esto, hijos de Dios y así. Ya claro, no, que que la teoría, que la evolución, ¿tú? Y así, que el mundo de la todas esas cosas raras. ¿verdad? Entonces él ya se fastidió, a este muchacho joven, él no es religioso, pero tiene fe, se fastidió del que que no. Y como que la otra palabra, todavía... Y hay veces que hay, digo, también es lástima de las frases pintorescas que vienen a verificar a veces te dicen, frases que no sabes contestar, pero nada más es un juego de palabras. Un juego de palabras. Un juego de palabras que ya te, te convence. Como dijo una vez una persona, una frase interesante. Dice: Si, así dice, si en mi bolsa, que tú no la puedes tocar, yo, yo sí la puedo tocar, la tuya que tú la puedes tocar, no es como una razón de verdad tocar. Si en mi bolsa, que yo, si mi bolsa, que yo sí la puedo abrir, que tú no la puedes abrir, yo sí la puedo abrir. La tuya que tú puedes responder a la razón que yo voy a joder. Estaba joven, es mucha lógica. Es una lógica de Francia, hermano. Entonces, venían a poner, poderían y digo así. Digo, ¿sabe qué? Pues usted tiene razón. Usted vino del mono. <risa> se, se enojó la señora. Se enojó de eso. Y él dice, ¿por qué se enoja? ¿Si es lo que usted está maldiciendo? Si pues usted está bien, yo creo que vino del mono.
0: Ok. usted piensa no ¿Usted con como yo, ¿no? el camino? ¿Cómo es y si no piensa como camino? ¿Cómo es el se ¿Cómo no se, de Dios? se, enojó, se enojó. y la, 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 la eh? es este les recordamos que pueden visitar la nueva página de chemtov.org en el internet www.chemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alajada del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las Semanas, Estudio Diario de gemará Dafio y Omi en Español, Sincronizar su iPod con Podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, Adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malek de Español, Fonética y Hebreo simultáneamente.